0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door ORA ZZP-verzekeringen. ORA, direct geregeld.
1: Of het nou avond, nacht, weekend of vakantie is... veel ZZP'ers klappen op de gekste tijden hun laptop open...
0: Ik heb tijdig gehad dat ik vier, vijf opdrachten tegelijk deed. Uh, nu probeer ik één opdracht tegelijk te doen.
2: Corona heeft bij ons in het bedrijf wel uh, toch wel zijn sporen nagelaten. En toen kwam er ineens rust en toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk ook wel lekker.
0: En die inschatting van, joh, dat doe ik wel even. Uh, daar ben ik wel redelijk op teruggekomen.
1: Het komend half uur hoor je alles over een optimale werk-privé balans. Het bewaken van je grenzen en efficiënt werken. Ik ben Nina van den Dungen. Welkom bij aflevering 8 van ZZP Café. Hugo-Jan is natuurlijk mijn vaste co-host, hoofdredacteur van Zipconomy... ...het kennisplatform voor ZZP'ers en hun opdrachtgevers. Fijn dat je er weer bent, Hugo. Ja, leuk. En we hebben natuurlijk twee nieuwe ZZP'ers aan tafel. De eerste is Patrick Schrote, programmamanager... Voorheen was dat voornamelijk in de zorg. En het waren ook vooral lange klussen. Of het zijn ook langere klussen voor meer dan een jaar, Patrick, klopt dat?
0: Ja, vaak wel. Ja, er Wat waren, voor klussen zoal? Er waren vaak veranderingstrajecten waarbij organisaties anders moeten gaan werken. En die begeleid ik.
1: En uh, de zorg uh, deed de afgelopen jaren een groot beroep op jou?
0: Ja, zeker. Uh, mooie dynamische omgeving waarbij dingen echt wel slimmer kunnen worden georganiseerd. En ik heb een achtergrond in bedrijfskunde, dus uh, dat vult elkaar mooi aan.
1: En zit je dan vooral bij, bij één ziekenhuis of zorginstelling tegelijk? Of kun je er echt wel meerdere naast elkaar doen?
0: Uh, in het verleden deed ik dat meerdere naast elkaar. Maar uh, gezien het onderwerp van vandaag heb ik daar behoorlijk les in gehad. Ja. Uh, dus nu probeer ik één opdracht tegelijk te doen, ja.
1: Ben jij iemand die altijd aanstaat voor ja. werk?
0: Ja, altijd. Ja. Dag en nacht? Dag en nacht. Eh, op vrijdagavond of in de tuin heb ik eigenlijk de beste ideeën. Eh, komt misschien ook omdat ik dan even eh, andere dingen aan het doen ben. En dat werkt voor mij heel goed, ja.
1: Je wil het graag anders, althans deels anders regelen hè, voor jezelf op een andere manier. Werk-privébalans, daar gaan we het zo meteen over hebben. Uh, iemand die alles weet van efficiënt werken. Dat is onze tweede gast, Marielle Elzing. Zij is eigenaar van El Office Support. Jij ontzorgt eigenlijk ondernemers, hè? Uh, zeg ik dat zo
2: goed, Marielle? Ja, ja dat klopt. Dus uh, eigenlijk uh, is het de bedoeling dat de ondernemer zich richt op de core business. Uh, datgene wat hij leuk vindt of zij leuk vindt. En al het andere eromheen, zoals de administratie, kwartaalaangiftes, uh, agendabeheer, uh, uh, mailboxenbeheer, uh, telefoonservice. Dat, uh, dat nemen wij uit. Over. Je bent secretariaat,
1: je bent accountant. Nou, misschien ja, is dat een groot woord, dus maar ik zeg
2: wel, uh, blijf bij je leest.
1: Uh, uh, we zijn administratief goed onderlegd. Ja, ja, ja. Oké, okay. dus dat, dat kun je ook. Dat doe jij als zzp'er, toch? Met ja, jouw eigen ja. label, maar er werken ook nog andere zzp'ers onder jouw bedrijfsnaam. Ja, dat klopt. Ik heb een team van, van
2: zes uh, zzp'ers waar ik mee samenwerk mm -hmm. um, en die uh, bedienen mijn klanten zeg maar onder de vlag van Elle Office. En ja. waarom heb je daarvoor gekozen? Nee, eigenlijk hetzelfde. Op een gegeven moment uh, uh, dus kwam ik vol te zitten met opdrachten. En nee zeggen is niet mijn ding. Dus uh, dat vond ik lastig. En toen ben ik gaan kijken, ja, wat kan ik dan wel doen om zelf niet uh, overwerk te raken... en alleen maar 24, 7 met mijn werk bezig te zijn. Mm -hmm. En toen ben ik samenwerking en gaan opzoeken met uh, collega-VA's.
1: Maar is het een samenwerking of stuur jij ze ook aan? Nee, ik stuur ze echt aan. Dus dat komt erbij? Ja, ja dat komt erbij. Heel veel interne zaken komen erbij. Ja, dus heeft het je nou tijd
2: opgeleverd of tijd gekost? Het uh, levert mij tijd op. <laughs> en uh, dat, houdt, dat komt eigenlijk omdat ik er ook een, uh, een verdienmodel op, uh, op uitgewerkt uh, heb. Dus uh, uh, de, ja, er zit gewoon een verdienmodel op, op het uurtarief van de zzp'er wat ik betaal en wat ik de klant factureer.
1: Jij hebt me sowieso ook verteld dat je ook altijd bereikbaar bent voor je klanten. Ja, dat klopt. 365 ja. dagen ja. per jaar. Ja, dat klopt. Dag, avond, nacht? Ja, maakt niet uit. Maar ik heb wel de afspraak dat uh, op
2: het moment dat ze mij s'avonds avonds bereiken, uh, willen bereiken via WhatsApp of via de mail, dat het aan mij is om daarop te reageren. Uh, ze kunnen alles kwijt, want uh, ik werk met, met andere ZZP'ers samen, dus dat zijn mijn opdrachtgevers. Mm -hmm. Dus die zijn overdag bezig met hun werkzaamheden en s'avonds, op de vrijdag, als je in de tuin bezig bent, komen de leukste ideeën en dan wil je dat bij je VE kwijt. Dus dat is prima om dat over de schutting heen te gooien, uh, maar ik, ben, ik reageer tussen acht en zes zeg maar, op, uh, op de, dat soort verzoeken. Ja, Maar dat uh, is ook geen noodverzoek? Nee. En is er een spoedverzoek, dan kunnen ze me altijd bereiken. Maar daar zit dan weer een ander tarief aan vast. Aha. Dus daardoor bedenkt de klant... Uh, eerst wel of het echt spoed, spoed is. Ja, ja, ja. In te schakelen. ja, ja. Um, mocht die dat inderdaad ervoor over hebben, dan, uh, dan kunnen ze hem inschakelen.
1: Oké. Okay. Komen kom ook zo nog even op terug, uh, Hugo. Want ik ben nu al benieuwd hoeveel meer je dan vraagt voor zo'n uh, tarief. Uh, anyway, Hugo-Jan, het is natuurlijk iets waar veel ZZP'ers tegenaan lopen. Hè, uh, ik, als ik even naar mezelf kijk, btw-aangifte doen, altijd in de vakantie. Ik weet niet hoe dat komt. Ik plan het gewoon niet in. En dan denk ik net voordat ik op vakantie ga... Oh nee, het is die tijd van, de, van het jaar. Ik moet btw-aangifte doen. Natuurlijk, s'avonds werken, laptop openklappen, in het weekend, uh, deadline halen. Maar het is niet per se slecht,
3: toch, om dat te doen? Nee hoor, ik, ik denk dat zolang het een, een, een keuze blijft, uh, kan dat natuurlijk ook wel heel erg uh, plezierig zijn. Dat je gewoon werkt op de momenten dat het jou het beste uitkomt. Nou, jullie hebben kleine kinderen. Nou ja, die liggen dan op bed en dan ga je s'avonds werken. Ik heb wat oudere kinderen. Uh, dan doe ik het lekker overdag. Ja, met jullie bedoel
1: op... je, want je wijst naar mij. Ik heb een kind van één. En Patrick heeft ook een kind van één, toch?
3: Ja, zeker. Ja, ja. 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 Nou ja, dan, dan, dan kan het werken als zelfstandige juist helpen in die, in die werk privé balans. Ik geloof wel dat de, de bottom line gaat. Van, in hoeverre is het je eigen keuze? Om te werken op momenten waar andere me mensen dat misschien niet zo logisch uh, vinden. Zolang, zolang het een eigen keuze is, denk ik dat die werk balans best uh, uh, in stand kan blijven houden.
1: Zullen we even voor de grap een polletje doen hier met ons vieren aan tafel. Uh, Hugo, jij bent natuurlijk geen ZZP'er, maar wel zelfstandige met personeel. Hoe vaak werk jij in uh, de avond of het weekend of vakanties?
3: Uh, nou, ik zou, als ik heel eerlijk ben, voor mijn gevoel soms te vaak. Maar... Uh, ik denk dat ik elke avond wel een uurtje werk.
1: En in het weekend? Ook elk weekend wel een uurtje?
3: Ik probeer op zaterdag echt nooit te werken. En dan doe ik met regelmaat ook gewoon mijn telefoon uit. Dus
1: je checkt ook je mail niet nee. bijvoorbeeld? Nee. Maar je zegt met regelmaat lukt niet altijd.
3: Dat lukt niet altijd. Uh, ik denk dat daar ook wel heel veel mensen last van hebben. Dat werk en privé ook op je telefoon door elkaar heen lopen. Dus je hoorde ja. om één onderdeel uit te zetten. Dat kan overigens wel. Om dan met twee telefoons rond te gaan lopen. Dat vind ik dan weer net even te ingewikkeld. Yep. Maar die, ik zet hem gewoon uit.
2: Marielle? Ik denk dat ik uh, gemiddeld vier uur per week in de avond werk.
1: Um, in het weekend werk ik niet. Nee, tenzij je voor een spoedje wordt gebeld, dan, uh, maar daar wordt ja. dan ook voor betaald. Ja. Ik ben nou toch te nieuwsgierig. Wat, hoe, hoeveel is je tarief als extra als iemand s'avonds voor een spoedklusje uh, belt? Daar gaat 20 euro per uur bovenop. Oké, okay. nou dus dan denken mensen toch blijkbaar wel drie keer na. Ja. Hoe ja. vaak gebeurt het dat iemand voor een spoedklus belt? Um, zelden eigenlijk.
2: Het zijn echt, echt spoedjes waarbij ze uh, iets af moeten hebben. Bijvoorbeeld een cv wat, wat gemaakt moet worden omdat het de volgende dag uh, aangeleverd moet worden. Uh, dat zijn echt spoedjes. Mm -hmm. uh, maar meestal kunnen ze dat ruim van tevoren al inschatten ja. en gebeurt het eigenlijk niet heel nee, veel. Dus het
1: is echt niet op wekelijkse basis dat nee, dit gebeurt?
2: Nee, nee. nee, ik denk dat het misschien twee keer per kwartaal voor, voor zal komen dat het uh,
1: echt spoed, spoed, is en dat je s'avonds aan de slag moet. Slim bedacht wel. Nog even het polletje afmaken. Patrick, hoe vaak werk jij s'avonds of in de weekenden?
0: Ik denk uh, mede ook door de thuissituatie... dat ik uh, drie tot vier avonden in de week werk. Uh, in het weekend eigenlijk wel iedere zondag een uurtje of twee... Uh, maar dat helpt mij ook om de week beter te starten. En als ik dat niet doe, dan begin ik eigenlijk maandag op een achterstand. Dus het helpt mij ook. En
1: je vindt het niet erg op die reden? ook?
0: Nee, het is precies uh, wat er net uh, werd gezegd. Het is, een, het is voor mij een keuze. Uh, eigenlijk een keuze om beter de week te
3: starten. Hm? Ja.
1: Hugo Jan, is er onderzoek naar gedaan, naar deze manier van werken s'avonds, weekenden?
3: Zeker, zeker. Dat heeft CBS en TNO gedaan, waar ik wel vaker uit, uh, uh, informatie uit haal uit de zelfstandige arbeid enquête. Um, als je het hebt over de zelfstandigen die eigen arbeid doen, dus die diensten verkopen, zegt dat 40% regelmatig s'avonds uh, werkt, 44% soms. 16% nooit, uh -huh. dus nou ja, meer dan 80% regelmatig. En uh, voor degene die producten verkopen, die groep ZCP's werkt nog vaker een hoger percentage regelmatig s'avonds. Ja. Nou, 85% zegt uh, vaak of soms op zaterdag te werken en 60% uh, zegt vaak of uh, regelmatig op zondag te werken. Het
1: zijn echt nog wel hoge percentages hè?
3: Ik, ik, ik vond dit wel heel grappig. Dat toch dat zondaggevoel blijkbaar nog traditioneel is. Ja, maar het is minder. toch wel 60 procent. Ah, nog steeds 60 ja. ja. ja ik had ja. zelf gedacht dat het op zaterdag percentage lager zou liggen. Maar... Ja, waarom dan? Nou, ik, ik, wat, nou ja, dat is toch ook je eigen omgeving. Uh, uh, maar zaterdag staat... Voor veel mensen toch in het teken van boodschappen doen, sport. naar de sport, uh, actief zelf of langs de lijn staan. Ja, sociale uh, en, en op dingen. Zondag, wat moet je nou nog anders op zondag doen dan werken? Werken, ja. dat is heel
0: herkenbaar wat toch? je zegt. Ja, De zaterdaginvulling gaat bij mij precies zoals jij beschrijft. Ja. En de zondag uh, is vooral meer ook het sociale. Uh, en dus ook uh, aangevuld met werk. Ja. Ja.
1: Voelen ZZP'ers zich verder ook uh, vrij of eigenlijk autonoom... Om, om hun tijd zo in te delen, hun werk zo in te richten als ze zelf willen? Of zijn ze daarbij nog best wel afhankelijk van wat misschien een klant of een opdrachtgever vraagt?
3: Ja, percentage is best wel echt wel heel erg hoog. 90% van alle ZCP's zegt dat ze uh, eigenlijk bijna altijd of heel vaak zelf kunnen bepalen hoe ze het werk doen. Uh, en daar dus niet in geleid worden door uh, opdrachtgevers of de bazen, maar heeft het over hoe je het werk doet. Mm -hmm. Bij werknemers ligt dat uh, aanmerkelijk lager, dan zit het ongeveer op, uh, op 60%. Ja ja En die gebrek, dat, dat gevoel van autonomie wordt wel in veel onderzoeken ge, ge, uh, gezien als de factor voor werkgeluk. En voor het blanzen uh, aanbrengen in werk privé. Uh -huh. Ik denk zelf ook wel dat het ook wel gevaarlijk is. Waarom? Als dus je heel veel autonomie hebt, als dus je eigenlijk alles zelf mag beslissen. Dat, dat kan ook wel leiden tot grenzeloosheid. grenzenloosheid. O, als er nou nergens een hekje staat en niemand zet dat hekje voor je neer. Dan ga je dan, maar door. Dan ga je maar door. Of althans dat gevaar is er. En, en dan kan je in een burn-out komen? En dan kan je een burn-out krijgen. En de burn-out onder ZZP's komt ook best wel voor. En dus nou, onderzoek van de Erasmus Universiteit, die ook wel zegt dat het stress onder ZZP's best een onderschat uh, fenomeen is.
1: Is het iets wat jullie, Patrick en Marielle, herkennen? Van, dat je misschien ergens een grens nodig hebt om niet altijd maar door te gaan? Ja,
2: ik denk dat, dat die grens bij mij echt wel bij mijn kinderen uh, ligt. Zeg maar. Op het moment dat mijn kinderen aangeven uh, dat het te gek gaat worden... dan ga ik daar wel naar luisteren. Hebben ze dat wel eens gedaan? Want hoe oud zijn ja. jouw kinderen? Ik heb een dochter van 19 en een zoon van 17... Mm -hmm. Zij En uh, zei, uh, Zeker toen ik nog twee bedrijven uh, runde, zeg maar, hebben ze dat uh, wel uh, aangegeven van mam. Ik vind het ook wel eens leuk. Uh, Als je mee eet? Gewoon, ja, ja of, of dat ik niet zelf hoef te koken. Oh. Dat jij wel weer gaat koken. Ja. Doet het, wat doet dat dan? Ja. Uh,
3: mama, wanneer snij je weer het vlees? Ja, ja, op zondag
1: snijt mama het vlees en de rest ja. uh, ben ik niet aanwezig.
2: Nee, ja.
3: Nee.
1: Ja, ja. Dus dat was een wake-up call. Ja. Um, en misschien ook, want zelf had je er geen last van. Je, ik, je kon nee. gewoon door en ik door en door. Ik heb er geen door.
2: last van gehad. Uh, en eigenlijk heeft de coronaperiode mij wel wakker geschud. Uh, de corona heeft bij ons in het bedrijf wel uh, toch wel zijn sporen nagelaten. En toen kwam er ineens rust. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk ook wel lekker. Uh, <laughs>
1: ik ben eens dus een keer om drie uur klaar. Ik kan ja.
2: boodschappen halen, ik kan zelf koken.
1: Ja, 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 ja maf is dat hoe zo'n periode dan een soort, zo'n ja. werking kan hebben. Ja. Patrick, bij jou?
0: Uh, ja, dat hekje uh, heb ik eigenlijk gaandeweg mijn zzp-schap uh, uh, leren te zetten. Met name ook door de verwachtingen richting mijn opdrachtgevers goed te managen. Ik begeleid dus veranderingstrajecten. Ja, en dat kun je zo groot maken als je zelf wil. Uh, maar de organisatie moet dat tempo ook aankunnen. Mm -hmm. En door van tevoren eigenlijk heel duidelijk uh, de verwachting te managen... van joh, dit is haalbaar in een bepaalde periode en tijd... Uh, heb ik wel geleerd om dat hekje te zetten... en zo ook mijn eigen grenzen beter te bewaken. Mm. Ik zeg niet dat ik daarmee dus minder s'avonds werk. Uh, alleen het is wel voor mij een stuk duidelijker wanneer iets klaar is. Uh, en ook geaccepteerd wordt door een organisatie. Ja.
1: Als we het bijvoorbeeld hebben over die werk-privé-balans. Dat is echt wel iets waar veel zzp'ers, nou die grens is misschien wel gewoon weg. Of in elk geval vervaagd. Omdat je eigenlijk, het is jouw bedrijf, jij biedt jouw diensten aan. Je voelt de verantwoordelijkheid om dat goed te doen. Je wil bereikbaar zijn, je wil je mail bijhouden. Je wil ook nog zichtbaar zijn. Online Dat hè, mensen vindt, jou kunnen vinden, dat je je netwerk op peil houdt. Het is nogal wat natuurlijk. Hoe bewaak je nou op een goede manier die werk-privé balans, Marielle?
2: Uh, ik plan echte dingen in in mijn agenda. Dus uh, uh, ik zorg zeg maar, dat ik uh, iedere vrijdag uh, om de 14 dagen bijvoorbeeld op vrijdag al mijn betalingen doe. Um, en dat zijn echt gewoon blokken die ik in mijn agenda blok, waar ook niks anders uh, terecht uh, kan komen.
1: Jouw eigen zaken, bedrijfszaken. Bedrijfszaken, dus. zaken, ja. Ook zichtbaarheid bijvoorbeeld op social, ja, zichtbaarheid, dat zit er
2: allemaal ja. in. Ja, nou ja, dan moet ik zeggen dat uh, ik heb een uh, communicatieadviseur in, uh, in dienst. heb. Ah, jij, <laughs> jij bespaart ook weer ergens dus, tijd. Ja, ja, en het kost en die, geld natuurlijk. Uh, ja, die geef ik dan zeg maar uh, content en uh, zij zorg dat dat gepost wordt. En daar hebben we een, een, uh, nou ja, een sales natuurlijk op gemaakt. En,
1: uh, ja. Ja. Maar jij hebt daar dus ook bewust over nagedacht. Um, nou snap ik ook, je bent VA, virtual assistant. Jij beheert agendas van ondernemers. Dan moet je eigen agenda ook echt wel strak zijn, ja, denk ja, ik. Uh, je moet strakke planning hebben.
2: Ja, het is natuurlijk wat, je, wat ik de ondernemer probeer te leren... door de dingen uit handen te geven. Dat moet ik natuurlijk zelf ook doen. Want anders heb je nog die rust niet. En daar ben ik me heel bewust van. En wat zijn dan, want je
1: noemt het nu blokken... Ja. Ja, letterlijk blokken, blokken. Ja, blokken, blokken. <laughs> uh, is, uh, wat, wat, wat zijn er nog meer voor tips om echt een, een agenda een beetje op orde te krijgen?
2: Um... Als je echt je, uh, je agenda op orde wil, uh, wil brengen, dan, dan zijn die blokken echt het meest belangrijke. Dus dat je, dat je bijvoorbeeld iedere uh, terugkomend een, een dagdeel zeg maar, iets voor jezelf doet. Uh, of het is social media beheer of uh, uh, terugbelverzoeken, dat je dat uh, verzamelt. Offertes nakijken, uh, dat je dat echt gewoon inplant. Ja, en verder is het gewoon ja, houden aan je agenda en uh, op, een,
1: ja, op het moment dat je dat het niet meer lukt, dan uh, uit handen geven. Maar wat als je nou een... Um, jij hebt meerdere klanten. Ja. Je kan overdag, zeker in kantoortijden... gewoon altijd gebeld worden door die mensen. En dan wil je ja. opnemen. Maar je ja. hebt ook blokken die je dan blokt. Dat, dat botst, lijkt mij. Uh, nee, dat botst niet.
2: Want dat is wat ik de hele dag doe. Ik schakel de hele dag uh, tussen verschillende petten. Zo noem ik het altijd. Op het ene moment ben ik een Apple nerd. het andere moment uh, ben ik uh, de assistente van een psycholoog. Uh,
1: dus ik ben gewend aan dat schakelen. Uh, maar dan moet je dus op dat moment jouw eigen bezigheid loslaten. Ja. Dus bijvoorbeeld op die vrijdag nee, ja, dat... dat blok wat je dan hebt geblokt. En dan hangt een klant aan de lijn. Die neem je aan. En ja. die heeft misschien wel een klus dat nu moet. Nou, kom je dan dus in tijdsnood. Dan krijg je dus uiteindelijk inderdaad dat je s'avonds nog een uurtje moet werken. Maar dat lijkt me dan toch ook met jouw baan redelijk onvermijdelijk? Dat, dat mensen gewoon bellen en dat er dan weer een ding tussendoor komt... waar je eigenlijk in je agenda misschien geen rekening
2: mee houdt? Dat is ongoing. Bij mij gaat mijn telefoon, uh, mijn WhatsApp, uh, mijn mail. Dat, uh, voor, voor alle klanten heb ik een eigen mailbox. Dus dat, dat blijft gewoon de hele dag door. Gaan. Uh, daarin kan je wel efficiënt werken. Dus ik, ik werk bijvoorbeeld met Google Chrome profielen. Dus dat houdt in dat ik al die pingeltjes en dingetjes niet hoor. Uh, en ik blok dus ook uh, de momenten dat ik voor een klant werk. Dus ochtends als ik opstart, kijk ik wat zit er in de mailboxen. Welke klant heeft haast. Mm -hmm. uh, uh, een een uh, klant die uh, ziek is en afspraken af, uh, afgezegd moeten worden, die gaat dan voor. Dus daar ga ik mee starten en zo maak ik mijn prioriteiten voor die dag.
3: Nou, nou net noemde jij iets, uh, eigenlijk bijna tussen neus en lippen door, wat ik wel heel interessant vind, ook is dat jij zeg maar, uh, je communicatie uitbesteedt aan een ander. Ja. Ik bedoel, die chaos organiseren, dat is je core business, maar volgens mij hou je hier ook wel heel erg aan je core business. en had je gewoon andere dingen, die misschien niet zo wat, je, uh, wat veel meer als werk voelt. Ja door anderen doen. En dat uitbesteden van sommige activiteiten... die je eigenlijk gewoon niet leuk vindt. Of het acquisities of boekhouden. Of, of je wat kan dan ook. het niet. Kan je, ja. Huur daar ander voor in. Ja. Uh, en dat kost misschien wel geld. Maar als, het goed, als je dat goed slim doet... levert dat natuurlijk veel meer op.
2: Als je daar een, een goed model op zet... dan, uh, dan heb
1: je er geen verlies op. Dan, uh, dan kan je er zelfs nog op uh, winst op draaien. Ik kan me wel voorstellen... dat mensen die dat nu horen... in deze podcast, dat die denken... goh, interessant, maar wat kost zo'n VE nou eigenlijk?
2: Ja, dat is afhankelijk van de, um, uh, van de werkzaamheden die je uh, uitgeeft. Um, de telefoonservice bij ons, dat start bij een, uh, een tarief van 45 euro per uur. Uh, maar ik heb ook klanten waarbij ik een heel secretariaat op moet zetten. Uh, en dan is, dan is het uh, een uurtarief van 65 euro per uur.
1: Ja, dus je dus kan ergens,
2: een soort pakket dus, uh, maken... Ja. Ja. Ik werk niet met pakketten. Ik werk echt uurtje factuurtje. En dat heeft te maken met uh, dat ik dat het meest uh, reële voor de klant vind. Dus uh, uh, alles wordt getimed op het moment dat ik voor de klant bezig ben. Uh, en zo vind ik uh, hou je het ver naar de klant toe. Patrick, iets voor jou, een VA?
0: Nou, het is wel grappig. Uh, ik kende het concept niet. Dus het, ik vind het heel interessant om te horen hoe het werkt. En... Uh, er zijn een aantal dingen zeg maar, die gewoon echt niet leuk zijn. Bijvoorbeeld je btw-aangifte. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer leuk om uh, één keer in de zoveel tijd... even de balans op te maken van waar sta je. Maar ik heb inderdaad ook wel eens een boete gehad van de Belastingdienst... omdat ik wederom te laat was met mijn aangifte. En hmm. misschien zou zo'n VA mij daar wel op kunnen attenderen. Jazeker. Ja. Dus ik denk dat het wel kan helpen. Ja.
1: En die werk balans bij jou. Want je hebt dus net een kind van één. Ik kan ja. me voorstellen dat dat ook uh, je hele gezinssituatie verandert. Waar je he, normaal altijd komt. Werken is er ineens ook een kind waar je ook graag bij wil zijn, neem ik dan maar aan. Hoe zou jouw ideale werkweek er nu in deze tijd uitzien?
0: Uh, ja, ik, ik geloof heel erg in. Uh, ook de tijd met uh, mijn zoontje in dit geval. Uh, en, en vooral die jonge jaren uh, vind ik heel interessant. Ik leer ook heel veel van mezelf hoe ik omga met die werk en die privébalans. Het terecht wat je zegt. Eerder kon ik gaten dichtlopen in de avond en in de weekenden. Uh, dat kan nu echt wel een stuk minder. En ook door corona uh, ben ik wel tegen een aantal muren aangelopen hoe ik dingen organiseer. Ik heb tijden gehad dat ik vier, vijf opdrachten tegelijk deed. Ja. Um dat ik letterlijk de vrije tijd moest plannen om mijn vriendinnen ook nog te zien. Ook uh, leuk, ja. Ja, zeker. <laughs> uh, en uh, daar, daar ben ik wel een beetje op teruggekomen. En waar je het net had echt over samenwerken... ben ik eigenlijk in de loop der jaren steeds meer gaan samenwerken met collega ZZP'ers. De opdrachten die ik nu doe zijn ook vaak grotere veranderingstrajecten. En nou, we geven daar ook trainingen in. En vaak uh, vraag ik dan een collega ZZP'er om die training uh, met mij te geven... of misschien helemaal uit te besteden... En ik geloof heel erg in de wederkerigheid van dat soort samenwerkingen. Uh, en waar jij uh, aangaat op een, uh, op een tarief en een verdienmodel. Geloof ik, uh, uh, zeg maar in de wereld waar ik in zit... dat dat uiteindelijk wel weer een keer terugkomt... en dat je elkaar op die manier versterkt.
1: Uh. En jij zei net, ik uh, liep wel tegen dingen aan. Want je, je ja. bent het dus aan het veranderen... of je hebt ja. het geprobeerd te veranderen. Je, ja. je manier van werken, meer echt ge gezinstijd inplannen. Ja. Waar loop je dan tegenaan? aan?
0: Uh, met name overschatting van mijn eigen capaciteit. Uh, en met name in tijd. Uh, ik vind het heel belangrijk dat je doet wat je zegt. Zeker als ZZP'er. Dat je betrouwbaar overkomt. Uh, en die inschatting van, joh, dat doe ik wel even. Uh, daar ben ik wel redelijk op teruggekomen. Want het is vaak niet effe, want anders was het al wel geregeld. Ja. Uh, het, kost
1: je dan, het kost eigenlijk te veel tijd, wat iemand ja, dan van je vraagt. Ja, zeker. En voorheen ja. was dat eigenlijk geen probleem. Geen probleem. Doe maar nu dan wel. heb je
0: een bepaalde verwachting die je hebt gewekt en die wil je dat dan, dan ook waarmaken. En ik moet zeggen dat ik die verwachting, nou, wat ik net al aangaf, steeds beter probeer te managen. En. Uh, ja, dus ook minder tegelijk doe. Maar
1: je zegt dus vaker nee. Is dat iets wat je moeilijk nee. vindt?
0: Ja, ja, ik zeg dus niet vaker nee. Ik vraag dus eerder hulp aan collega's zzp'ers. Ah. Uh, dus dat maakt de betrouwbaarheid naar een opdrachtgever uh, hetzelfde. Wat ik wel aan het leren ben nu, is dus het delegeren van zo'n opdracht. Uh, en de moeilijk samenwerking ook. met zo'n zzp'er. Maar ja, jij voelt is... de
1: verantwoordelijkheid voor een stukje ja. dat je uit, uit handen moet geven.
0: Ja, ja. En tegelijk dus ook heel leerzaam, uh, want dat verrijkt mij zeg maar, ook in uh, uh, ja, wat ik aan doen ben en hoe ik een opdracht uh, uh, neerzet en ook invul. Uh, en het geeft mij ook echt weer andere inzichten, omdat andere uh, invalshoeken zo'n opdracht ook echt kunnen verrijken. Ja. Ja.
1: We gaan het ook nog hebben over een fijne werksfeer, want dat is voor ZZP'ers natuurlijk ook altijd wel verschillend. Uh, de een heeft geen collega's, zit er heel veel Thuis misschien, Marielle. Ik denk dat dat voor jou ook best wel geldt. Hoewel jij het zo hebt geregeld dat jij nu allerlei ZZP-collega's hebt die onder jouw label werken. Maar jij zit vaak alleen, denk ik. Ja. Ja, Is dat ik, iets wat je fijn vindt of ergens ook wel collega's misschien mist?
2: Nee, ik heb uh, twee jaar lang een kantoorruimte gehad. Um, en uh, ook mede door corona moesten we dat, uh, moest ik dat opzeggen. Um, als ik mag kiezen, dan werk ik liever op een kantoorruimte met collega's om me heen. Uh, uh, Toen de tijd had ik ook twee uh, VEs in dienst, dus die zaten echt, uh, die waren echt in loondienst, mm -hmm. en die moet je in een ruimte geven. Uh, dus die, die werkt gewoon op kantoor. De collega VEs waar ik nu mee samenwerk, de ZZPers, uh, die zitten door heel Nederland, Groningen, uh, nou ja, noem het maar op. Die ja, zitten echt gewoon door heel Nederland. Je spreekt, ze, maar je ziet ze niet. Nee, we hebben één keer in de zoveel tijd een, een, een meeting zeg maar, waarbij we elkaar online zien. En dan zetten we de, de neuzen weer dezelfde kant op.
1: Ja, maar het is dus nu best wel een solistisch uh, werk wat je ja. nu doet. Uh, hoe zorg jij dat je het voor jezelf uh, toch een fijne werksfeer creëert?
2: Ik heb een, uh, uh, zeg maar in huis heb ik een kantoorruimte ingericht. Uh, waar ik mij nu prettig bij voel. In het begin heb ik gewerkt aan de keukentafel. Nou, dat, dat werkte voor mij niet. Nee, waarom niet? Nee, ja, dan ga ik andere dingen zitten doen. Ja, echt? <laughs> ja, dan raak ik afgeleid. De afwasmachine ja. uitruimen. En ja, zo. of een kop koffie. En dan blijven we nog even wat langer op, uh, op social media kijken. Of je telefoon. En, uh, dus ik nee, maar moet ik een kantoor erg, hebben? Uh, nee, ik moet echt een ruimte hebben om uh, afgesloten door te kunnen werken.
1: Ja, Patrick, jij zit denk ik vaak bij die organisaties uh, ja, waar je het ja, management doet.
0: Ja. ja, dat komt omdat mijn trajecten heel vaak gaan ook over gedragsverandering. Uh, zaken anders organiseren. Uh, dat kan ik deels virtueel doen als het gaat over kennis overdragen of mensen meenemen in een redenering, uh, maar gedrag gaat verder dan alleen uitleggen. Dat gaat echt over kijken of iemand het snapt, op een andere manier uitleggen uh, en ook uh, meekijken in de omgeving van joh, waar, waar zit nou de hindernis om het nieuwe gedrag uh, te kunnen laten zien. Ja, ja.
1: Je, je begeleidt een beetje een soort cultuuromslag en ja. dat is wel heel moeilijk op video uh, lijkt me. Ja, ja,
0: ja, zeker. Ja. Ah.
1: En uh, je hebt wel wat langer lopende klussen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen die jij, waar je mee komt te werken... dat je die ook wel echt ziet als collega's of in elk geval tijdelijke collega's.
0: Ja, ja. klopt. Uh, en ik wil vaak die mensen ook echt wel beter leren kennen. Dus wat ik wel belangrijk vind. Is wat drijft je nou anders dan je geld verdienen. Op zo'n zo plek waar je dan uh, aan het werk bent. Dus ik, ik wil die mensen ook beter leren kennen. Ja.
1: Vind je het wel eens moeilijk om te aarden. Als je zo'n nieuwe organisatie binnenstapt. En zeker met jouw rol. Hoi ik kom hier de boel even herinrichten.
0: Ja je zegt ja. automatisch iets over hoe het nu gaat. Uh, anders kom ik niet binnen. Uh, maar mensen voelen dat vaak ook wel aan. Uh, en mijn allereerste. De allereerste uitdaging is om te zorgen dat ik geen bedreiging voor ze ben. Uh, ik ben net gestart met een nieuw traject, uh, en je voelt wel dat mensen iets hebben van je. Ja, wat kom je nou doen en wat, 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 ja, wat vind je een dan? Een gezond wantrouwen. Ja, zeker. Dat, Lijkt dat, me
1: heel relaxed om zo binnen te komen. Ja,
0: zeker. Uh, dus mijn allereerste taak is ook om te zorgen dat men mij gaat vertrouwen. En, uh, uh, Hoe nou, doe je dat? Uh, door oprecht ook interesse te tonen in wat zij doen. En vooral ook heel transparant te zijn wat ik ga doen. Uh, dus ik ga niet afkeuren wat er nu allemaal gebeurt. Ik ga vooral doorbeduren op wat er nu staat. Dus we gaan het vaak verder professionaliseren. Want ze beginnen ook ergens.
1: En doe je dat dan met één uh, op één kopjes koffie met mensen? Of pak je het op een andere manier aan? Zo'n plenaire aan de, sessie?
0: Uh, ja, het ligt aan de, aan de verhouding in het team. Uh, vaak kun je al in één of twee meetings zien hoe die, uh, hoe die rolverdeling is. Uh, en soms is dat een één op één kop koffie. En soms uh, uh, inderdaad uh, teamsessies. Ja.
1: Ja. We sluiten altijd af uh, met een tip van jullie ZZP'ers, voor mij en andere ZZP'ers... die uh, luisteren naar deze podcast. En het gaat natuurlijk hier echt om het bewaken van je grenzen... het creëren van een fijne werksfeer... het zoeken naar een optimale werk-privé balans... Dat is best moeilijk, maar jullie zijn er allebei in geslaagd. Of althans, Patrick, jij bent een heel eind. Volgens mij de goede richting Doen op. doe
0: het best, zeker. Uh,
1: Patrick, als jij een tip mag geven aan de luisteraars. Wat werkt voor jou goed? Wat je zou willen meegeven?
0: Ja, dat is in lijn met wat Marielle eigenlijk net zei. Uh, waar jij uh, je dag in blokken indeelt, uh, ben ik heel erg op een dag uh, een werkblok aan het plannen. Want ik heb veel gesprekken, uh, maar om dingen te formaliseren moet ik ook veel schrijven. Uh, qua notities, memo's, om uiteindelijk besluitvorming op te krijgen. En de hele dag in Overleg, daar word ik ook zelf een beetje gaaf van. Dus, wat ik gaandeweg de jaren heb geleerd, is om af en toe ook echt gewoon een blok te plannen: uh, eigenlijk een vast moment in de week om dingen uit te werken. En nu met de uh huidige manier van werken, vooral thuis, probeer ik dat ook echt thuis te doen. Dus ja. ik heb een vaste thuis ook nog. Ja.
3: Ik heb een overbuurvrouw, die plant dan in haar agenda om zeker niet gestoord te worden, gesprek met die minister. Dan mooi. Durft <laughs> niemand van dat blok gebruik te maken.
1: Gesprek met de minister. Oh, ik ben, ben benieuwd wat voor
3: werk zij doet.
1: <laughs> ja, dat is dan wel, inderdaad, dan moet je wel die contacten hebben.
0: Ja, dus Althans dat wil je tip. het
1: kunnen faken. Nou goed, mooi. Marielle,
2: jouw tip? Ja, mijn tip um, ligt toch meer in het uh, geef uit handen wat je niet leuk vindt. Eigenlijk um, ja, verkapte reclame ja, niet. Nee, ja, nee, want ik doe het zelf ook. Uh, ja, dat is waar. Dus stils. Uh, ja, het is, uh, het, is niet, het is niet alleen maar schakel een VE in, maar doe gewoon wat je, wat je leuk vindt. En um, alles wat je niet leuk vindt, kijk dan of je daar een deskundige voor kan inschakelen. Dat levert je tijd op kost ook geld, het kost dus je geld. moet het wel hebben. Het geld. Ja, je moet het geld wel hebben, maar als jij dus echt uh, je core business kan uitvoeren... dan betekent dat dat je dus tijd overhoudt om dat soort, uh, soort taken zeg maar uh, te laten vallen. Omdat ja. je dat uit handen heeft. Uh, en dan die bedrijfsuren weer kunt je dus je in terugverdienen in de dingen die je leuk je, vindt. Ja, ja, omdat je agenda gewoon gevuld is met, uh, met leuke dingen.
1: Ja. Zeker. Nou, mooie tips. Veel dank allebei voor jullie komst naar het ZZP-café hier in Utrecht. Marielle Elsing en Patrick Schoten. Hugo-Jan, jij ook bedankt. Tot de volgende keer. We hebben er ik nog kijk maar tweeën.
3: Ja. Ik Gaat kijk snel.
1: Eruit. Ik ook. Veel dank ook aan onze sponsor, Ora. Zij verbinden namelijk hun naam aan deze podcast omdat ze ook allerlei producten hebben voor ZZP-ers. En die kunnen interessant zijn. Bijvoorbeeld, je denkt er vast niet aan, maar als je je laptop laat kletteren en al je werk en administratie is uh, weg, wat doe je dan? Kijk daarvoor even op ora.nl zzp. En mocht je opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van deze podcast... of een andere aflevering, dan ben ik natuurlijk te mailen op zzp.bnr.nl. Mijn naam is Nina van den Dungen. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door
3: Ora ZZP Verzekeringen. ORA, direct geregeld.